0: 书香袅袅，两岸同声。欢迎听众朋友在一组正点播报之后，继续关注《文化时空》第二时段的节目内容。今天的“书香两岸”单元当中呢，我们一起来听美文《凤凰旗袍》。丫鬟是我的亲婆，亲婆其实不亲，只因为母亲把她叫亲妈，我们才叫她亲婆的。自然，亲婆也不是母亲他们的亲妈。亲婆在母亲家的身份比较特殊，她最初只是外婆的同族妹妹，因为从小失去了双亲。外婆的父亲收养了他。为了报恩，外婆出嫁时，他就闹着央求外婆的父亲跟着外婆一起远嫁他乡而去。虽然他依然称呼外婆为姐，其实却一直做着下人的活。那时他还不是我们的亲婆。她本来是有自己名字的，曾听外婆含含混混的叫过，大约叫秦。秦是那种特别自律的女人，自从跟了外婆，她很自觉的把自己放在丫鬟的位置上。秦每天早上天不亮就起身，一双小脚轻轻的走在黎明的黑暗里。手拿一把短柄的扫帚，蹲在院中扫地。偌大的院子，总是在天色刚刚泛白时就扫完了。秦地扫得很细致。他蹲着扫地，是怕惊动了还在熟睡的家人，那样也利于把每块青砖缝都扫得干干净净。外婆为他这种近乎于自虐的行为不止一次的骂过他，无奈秦认死理儿，屡教不改。他觉得，一个人你是干什么的，就要把什么干好。如果连个丫鬟都当不好，做人还有什么救呢？秦这样的丫鬟是跟外婆一家很贴心的。他一直把外婆的家当自己的家，里里外外由他主持着，尽心尽力。日久天长，外婆也就习以为常，由了他去。外婆一直都想给秦找个好人家。起初媒人所提的男家尚且不错，那时秦却执拗着，硬是不嫁。他说：“姐。”咱们外乡人，初来乍到，人生地不熟的，应该在一起多处些日子，相互才好照应。秦不想嫁，外婆着急也无用。后来外婆有了孩子，头生子是我的舅舅，秦很喜欢，他视若己出的爱着。那是。外公的生意也刚刚走上发达的路程，外婆免不了要随外公外出，家就常常交给秦，由秦操持着。母亲他们姐儿仨的相继出生，家里越发少不了秦这样得力的人手。秦整天在一群孩子和家务中忙碌欢乐着，他的婚事就一再拖了下来。外公的生意越做越大，商号都开到外地去了。外婆的孩子也都慢慢长大。外婆又想着给秦操办婚事。秦对外婆说：“他还是不想嫁。”秦不想嫁人，自然有他的道理。外婆因为命运的青睐。在他们家乡一带，素有“侠女”美号。虽然生不逢时，外婆像所有旧时女子一样，走了一条嫁谁随谁的老路。尽管外公生性吝啬，却并不妨碍外婆为人处事的豁达和大度。秦从小跟外婆处久了，加上出出进进也没少见过小肚鸡肠的男人。大概在秦的眼里，还没有发现他愿意嫁的男人。然而，秦的年龄确实也不容乐观。尽管秦天生皮肤白皙、身材窈窕，但毕竟是昨日黄花了。再有没人上门，所说的男家不是年岁太老，要纳秦为妾。就是日子穷的娶不起媳妇，否则就是脑子有点不对头的。不要说秦不愿意嫁，就是秦愿意，外婆又怎能忍心呢？终于，秦的婚事有了着落。那天，媒人带来个男人，那男人大约四十岁的样子，瘦瘦高高的个头。他对外婆说。他的发妻已经过世了，是因病而亡，膝下尚无儿女，只想娶个本分女子，好好过日子。外婆看他人海聪明伶俐，就为琴办了嫁妆，选了吉日，做主把琴嫁了。然而，外婆万万没想到人心奸诈如此。那男人伙同媒人，为了获取外婆背着琴许下的一笔钱，唱双簧把外婆给骗了。秦嫁过去才知道，男人的妻子虽病却没死。一旦下轿踏进家门，秦就已经是做小的了。仅此，秦还能将就忍耐。要命的是。那男人根本就不是正经人。按说，秦模样周全，举止不俗，他若能安心跟秦好好过日子，有外婆给秦的嫁妆做底，加上秦的勤快能干，日子不愁过不到人前去。可那家伙迷着青楼里的一个姐儿，娶回秦的第三个晚上就不见了人影可怜的琴在家侍候着他卧病多年的女人。那女人脾气极坏，琴稍有不道之处，她就要摆出伟大的架子，伸出久已不修剪的指甲，秦白皙的脸上就会留下一道道血痕。在陌生人的家里，琴有着满腹的委屈，又该向谁去诉说呢？青楼本是挥金买笑的地方，琴的嫁妆终于被色鬼男人花光。男人又一次被势利的青楼赶了出来，可他并不悔过。男人回来的第一举措就是卷走了琴的嫁妆首饰，甚至连琴戴在手上的戒指也掠下来变卖，送上青楼。几日欢笑后，男人自然又被撵了出来。最后，连秦的几件细软衣物也卖了。接下来的日子，秦更苦了。没有了钱的男人，却仍然是心野的男人。家和好女人，都不能拴住他的心。在家打秦折磨秦，成了他每天必做的事情。做小，过穷日子，秦都可以认命。可是如此非人的折磨，秦无法忍受。结婚不到半年，秦就跑回外婆家。秦生平第一次跪在外婆面前，他流着眼泪说：“姐，我回来了，我再也不想回去了。你若不嫌弃，就让我侍候你一辈子吧。”外婆认定，是他的疏忽毁了秦的一生。他看着满脸伤痕的琴，答应了琴的要求。接着，外婆叫来她的孩子们，让他们跪在琴的面前，说：“叫亲妈。”从此，琴就成了母亲他们的亲妈。从小病病殃殃的母亲，没少让亲婆费心。婚姻把母亲从亲婆身边带走了，母亲随着父亲远离了他的亲人。在我的记忆中，母亲是每过两年回去探望外婆和亲婆一次。小时候。我也随母亲回过外婆家。亲婆给我瘦小精干、做事利落的印象。他白净的脸，瘦瘦尖尖,尖的，五官也是小小的，眼睛光亮而慈祥。第一次见我，亲婆高兴的流着泪水，她拉着我的手说：“你是我女儿的孩子，是我的亲外孙。”母亲也流着泪让我叫她亲婆。每次母亲离开娘家，亲婆不但泪水不断，还总是背着已经当家的舅舅，偷偷的把外公的眼镜、小皮罐之类的小东西塞进母亲的行囊，弄得舅母看母亲的眼光总有提防之意，连外婆都要笑她太偏心。当时已进入人人平等的时代，亲婆仍然和外婆住在一起。他帮舅舅看大了几个孩子，虽已年迈，旧时的习惯却坚持不殆，依然每天天不亮就起身，一双小脚挪挪腾腾，自己为自己找着做不完的事情。生命。最终是要被时光在不动声色中蚕食而尽的。曾经是一身侠骨的外婆，终于在风烛残年中断了牵引她生命的风筝线。外婆的去世，对亲婆的打击最大。尽管为了这个家，亲婆耗去了她的青春，甚至一生。每个孩子的成长都有着他切肤锥心的爱，可在这个家中，外婆才是亲婆活着的精神所在。这一点，大概连外婆和亲婆当时也没有意识到。亲婆在没有了外婆的家里，日子过得并不舒心。亲婆在怀念着外婆的哀情中了度残生，不料一场红色的热浪席卷,卷而来，横扫四旧的大扫把掀动了外婆那双小脚下的土地。亲婆以佣人的身份被通知解放了。亲婆对那些要解放她的孩子们说：“我不是佣人。”我是孩子们的亲妈和亲婆，我不能离开这个家，我没有地方可去。那些孩子们笑亲婆执迷不悟，一定要帮助她自由。亲婆离开生活了几十年的家，被送回了她曾经嫁过的男人的家。那男人早已故去。热心的孩子们以革命道理说服男人的侄子，收留了我年过七旬的亲婆。母亲去看过亲婆，回来说亲婆生活的很可怜。那时，我家的日子也很艰难，母亲因久病停薪留职，一家人靠父亲的薪水度日。没有能力寄钱给亲婆。我说可以借亲婆住在我家。母亲摇头不语。后来我知道，母亲是怕我祖母不能接受亲婆。我曾对祖母说：“亲婆被解放出舅舅家了。”我祖母说：“什么亲婆不亲婆的？”她是你妈家的老妈子。母亲再次回去看望亲婆时，亲婆已经故去半年多。母亲说：“亲婆墓上的荒草长得好高，就像一座野坟。”说着，母亲以眼泪。艰难的日子中，母亲常常翻箱底找出一些旧时的衣物，缝缝改改，对付日渐长高的我们。我喜欢在一旁陪母亲。那些旧衣服虽然很资产阶级，却非常吸引我，都是母亲出嫁时的陪嫁衣物。一次，母亲拿出一件红色的薄棉旗袍，展开。旗袍的前襟儿绣着飞舞的凤凰，身后是一朵朵小花。如此好看的衣服，我在梦中都不曾见过。这是你亲婆的手艺。母亲指着旗袍拦腰画了一道，说：“从中间截开，就可以给你和妹妹每人做一件棉衣了。”这也是你亲婆留给我唯一的东西。我难过的说：“妈，我不要棉衣，去年那件还能穿，这件旗袍就留着做纪念吧。”我出嫁时，家境依然不很好。母亲问我想要一些什么嫁妆。我向母亲要求带走了那件凤凰旗袍，现在那件红色的旗袍还被我珍藏着。如今日子过得让人常常想起“腐化”这个词，我的衣服也因为式样落伍被淘汰了一批又一批。当我每年春季拿出来那件凤凰旗袍晾晒时，对着阳光，我看见夹在两层绸缎中间的棉絮是那样均匀。这是亲婆那双粗糙的手经历了多少活计才磨砺出来的感觉呀！从凤凰旗袍上的一针一线。怀想曾一心一意在别人家里生活了一辈子，为别人的孩子奉献了全部爱心，到头来却连自己的家都没有的亲婆。我试穿那件美丽的凤凰旗袍，镜子里的我有种说不出的滑稽。我知道。我肯定没有穿出母亲当年的纤弱和窈窕来。倘若亲婆在天有灵，一定会嗔怪我糟践了她女儿的嫁衣。后来，有朋友见了这件旗袍，惊异地说：“是整幅的手工绣品呢。”你若愿意，我能帮你卖个好价。自然不会答应。青婆孤单的一生，应了那句“独自来又独自去”的老话。除了这件绣着凤凰的旗袍，这个人世再没有他的任何遗物了。